0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus, nous avons la joie d'être ensemble ce matin et de commencer notre culte ensemble. Est-ce que d'ores et déjà vous pouvez applaudir bien fort tous les internautes qui sont derrière leur écran, leur faire signe leur dire on est content d'être avec vous et à tous les internautes merci d'être là. Euh... Vous ne le voyez pas forcément, mais on a l'église qui est en train de, de se remplir en respectant l'ensemble des gestes barrières. On en a moins que d'habitude, mais on est heureux de pouvoir être ensemble et heureux d'être avec vous sur les réseaux, de pouvoir partager ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, un culte un peu particulier ce matin, dans la mesure où on est le premier dimanche du mois et on va partager ensemble la Sainte Seine. Et pour la partager, je vous invite, vous qui êtes déjà chez vous, peut-être à préparer ce moment, à prendre du pain, du vin ou du jus de raisin et de, et alors que vous êtes chez vous et pouvoir préparer ce moment. On partagera ce temps tout à l'heure ensemble à travers euh, un, un temps où, où Jacques nous partagera un texte et puis on aura un chant qui conduira ce temps de Sainte -Sain, alors on prendra ce temps ensemble. En tout cas, on se réjouit de passer un temps les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, on traite une série qui s'appelle « Les uns » les autres. Alors quoi de mieux aujourd'hui que de célébrer les cultes, les, le culte les uns avec les autres. Ce matin dans ma lecture, je lisais ce, ce, ce moment où euh, Lazare vient de décéder. Et Jésus arrive près de, près de Marthe et Marie. Et Marthe et Marie sont, sont dans un état très compliqué. Leurs frères viennent partir. Et Marie reste à la maison. Et Jésus va leur dire quelque chose. Il va dire « Appelle Marie ». Et au moment où euh, les gens vont aller voir Marie, vont lui dire « Marie, le Maître t'appelle !» La Bible nous dit que Marie s'est levée promptement et a couru vers Jésus, a couru vers le Maître, parce que le Maître l'a appelée, sans savoir ce qui allait se passer, sans savoir que le miracle allait avoir lieu. Mais elle a couru, elle s'est levée promptement. Et moi, le désir de mon cœur ce matin, peut-être tu as besoin d'une réponse particulière ce matin, tu t'attends une réponse particulière. Et si on se levait ce matin et si on a couré vers Jésus et si on se disait je vais me lever promptement je vais préparer mon cœur ce matin parce que je crois que Dieu a une réponse pour moi et si je préparais mon cœur à entendre la voix de Jésus qui va certainement agir, je le sais Dieu agit encore aujourd'hui alors je vais vous invite à vous mettre debout à votre place et vous savez on, 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 on fait pas un rituel de dire on présente le culte mais là ce matin on se dit on est là, on est prêt parce que Dieu a un message pour nous et Dieu peut parler à un cœur qui est prêt à entendre. Et j'aimerais qu'on puisse dire, mon cœur est prêt à entendre ce matin. Est-ce qu'il y a des gens dont le cœur est prêt à entendre Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu ce matin Je crois que Dieu va nous accompagner. Je crois que Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Je vous invite à fermer les yeux, vous qui êtes derrière votre écran, à préparer votre cœur et dire, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, on est ensemble. Et Seigneur, nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu demeures au milieu d'eux, tu es là. De la même façon que Marie s'est levée et promptement a, a couru vers Jésus, de la même façon on veut se lever et dire Seigneur on prend position parce qu'on veut entendre, on veut s'approcher du Maître, de celui qui est le vivant. Seigneur on veut croire que tu as, tu as un message pour nous, que tu n'as pas moins que des bénédictions, des encouragements, que tu vas nous parler. Et c'est dans ta présence qu'on va trouver la solution parce que tu es mort et ressuscité et qu'aujourd'hui tu es vivant. Merci encore pour cette matinée. Je te prie de conduire chaque intervenant. Je te prie pour chaque personne qui est là ce matin, en présentiel ou derrière son écran, afin que cette terre qui est leur cœur soit prête à recevoir le message de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta présence, et à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la force. Et tout le peuple dit
1: « Amen, Amen. ». Oui, bienvenue à chacun. Nous sommes heureux vraiment de louer le Seigneur ensemble, aussi bien avec vous qu'avec tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je crois vraiment que Dieu agit aussi au-delà de cet espace physique dans lequel nous sommes. Et je vous invite vraiment à, à continuer à rester debout et à proclamer qui est notre Dieu. Il est un abri sûr et solide. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Et nous voulons chanter ensemble qu'il est admirable, incomparable. C'est un Dieu de miracle que nous servons et que nous aimons. Je vous invite vraiment à le proclamer avec nous si vous pouvez rester debout pour ce chant. Et peut-être vous aussi qui êtes dans votre salon, je vous invite à vous lever, à être vraiment dans une attitude de louange aussi, de façon corporelle, si vous le pouvez, voilà, et à proclamer qui est notre Dieu.
2: transforma l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi, dans nos ténèbres tu brilles. Essence, Dieu de miracle incomparable, au oh Dieu,
3: ô oh Dieu.
2: Oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière sois attentif à mes supplications je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse car tu m'exauces. personne n'est comme toi parmi les dieux Seigneur et rien n'est comparable à ta manière d'agir toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi Seigneur pour rendre gloire à ton nom car tu es grand tu accomplis des merveilles toi seul tu es Dieu enseigne moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité dispose mon cœur à craindre ton nom je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu et j'honorerai toujours ton nom
1: Amen. oui Seigneur comme nous venons de l'entendre dans, dans ta parole au psaume 86 nous voulons toujours élever ton nom, louer ton nom Seigneur tu es grand, toi seul tu es Dieu Seigneur, tu es le Seigneur du ciel et de la terre et nous voulons en tant que en tant qu'église, en tant que frère et sœurs, vraiment lever nos, nos voix vers toi et, et proclamer que tu, tu es ce Dieu grand que nous servons à ton nom toute la gloire
2: à ton nom les bons vacillent et à ton nom les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrit. Jesus. Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom.
1: Seigneur Père éternel, oui, nous aimons proclamer ton nom, te dire combien tu es bon et merveilleux, Père. Et ce matin, je veux juste te dire merci parce que je vis, parce que je suis debout, parce que tu es là jour après jour à nos côtés. Et vraiment, avec mes frères et sœurs ce matin, je veux, Seigneur, te louer, t'adorer, te dire combien tu es bon, combien tu es grand et merveilleux. Combien, Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous avoir choisis. Merci, Père éternel. à toi, soit toute la gloire, Père. Amen. Nous étions morts à cause de nos offenses, mais tu nous as rachetés par le prix de, de ta vie. Seigneur, tu es mort sur la croix, sur le bois de la croix, mais tu es ressuscité, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Et c'est par grâce que nous pouvons nous approcher de toi encore ce matin, Seigneur. Heureux celui que tu admets dans ta présence. Qui donc ai-je au ciel que toi, Seigneur Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais tu seras toujours le rocher de ma vie, le rocher de mon âme. Pour moi, mon bonheur, c'est m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, et je veux raconter tout ce que tu fais. Oui, Seigneur, ta présence, c'est notre bien le plus précieux pour chacun d'entre nous.
2: Tu es sur terre et comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie, valeur ici rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère ta présence c'est le ciel pour moi ta présence c'est le say yeah. yeah. Je chaque jour dans ta grâce Car un jour je te verrai face à face Mais ici rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère Mais ici rien ne peut me satisfaire Jésus, ton amour me désaltère Mais ici, rien ne peut me satisfaire Jésus, ton amour me désaltère Oui, Jésus, ton amour me désaltère Ta présence, c'est le ciel Cool. Okay.
1: Pour, pour prier ensemble faisons monter vers Dieu une louange collective je crois que nous avons ce privilège d'être ensemble ce matin dans ce lieu alors ne soyons pas timides même si on a des masques et tout on peut prier élevons ensemble nos voix vers le Seigneur vers, vers celui que nous aimons oui Seigneur quelle joie d'être dans, dans ta maison Seigneur il y a d'un bon de la bonne joie devant ta face. Nous sommes heureux d'être tous ensemble ici ce matin, de, de pouvoir simplement réaliser, te dire tout à nouveau combien nous, nous savons que ton amour a été jusqu'au bout pour nous, Seigneur. Tu t'es humilié, abandonné, comme nous l'avons chanté, mais tu es ressuscité, tu es vivant, Jésus, et tu vis en nous par ton esprit, Seigneur. Nous sommes reconnaissants et nous voulons élever ton nom, Seigneur. Joins nos voix à celles des anges qui chantent autour de ton trône, Jésus. Merci parce que tu es Seigneur, tu règnes Seigneur. Et même si nous pouvons passer par des choses difficiles, nous savons que tu, es, que tu règnes Seigneur et que tu es au contrôle de tout.
2: Je viens vers toi secret en ta présence je veux chanter tu es tu seras toujours là tout contre toi près de ton cœur je peux entendre Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
0: désir habiter près de toi Seigneur on veut pas passer ailleurs que dans ta présence Seigneur tu es là tu es présent Seigneur ma prière ce matin c'est pour chaque cœur qui est là que personne ne passe à côté de la présence de Dieu que chacun ensemble on fasse ce pas de foi de dire Seigneur je veux entrer dans ta présence l'encouragement que tu nous donnes c'est que tes bras sont tendus que ta main est tendue pour chacun d'entre nous et Seigneur, ce matin, on peut la saisir. On peut la saisir, même si on a été trop loin. Tu es encore, ta main est encore tendue. Même si on a chuté, ta main est tendue. Seigneur, encore dans cette matinée, je te prie qu'ensemble, avec l'église de l'épi, avec les internautes, ceux qui sont derrière, on puisse saisir ta main tendue. Parce que tu es là. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix, simplement Peut-être le, le louer, l'adorer, peut-être lui dire simplement « Je reviens vers toi ». Simplement faites monter la louange, l'adoration. Tu n'as peut-être pas l'habitude de louer, tu n'as peut-être pas l'habitude de prier, mais c'est le moment de le faire. Oui. Tous ensemble, on peut dire, Seigneur, on est éblouis. Merci pour ta présence. Merci, à toi la gloire. On voudrait que, que vraiment l'Église puisse élever une même voix, un même cœur. Oui, Parce que Seigneur, tu le mérites. Oui. Alléluia, Jésus. Nous oui. élevons ton
1: nom, Jésus.
0: Oui, Nous glorifions ton nom, Père. Oui. Alléluia, Jésus. Oui. Merci oui. pour ta présence. Oui. Alléluia, Jésus. Oui. Ébloui.
4: Oh Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus,
0: Alléluia. La grâce de Dieu nous amène à considérer que vous et moi nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ que toi comme moi, tu peux tu peux entrer, que ce n'est pas terminé, que tu n'as jamais été trop loin que Dieu ne puisse te récupérer. Et j'aimerais qu'on puisse, alors qu'on est dans ce temps de louange, de, de, de reconnaissance, qu'on puisse préparer nos cœurs pour la Sainte Seine, qu'on puisse se préparer. Je vais laisser, laisser la place à Jacques qui va nous conduire dans une lecture.
5: Je voudrais introduire ce temps de Sainte Seine Bonjour à tous, déjà, je vais introduire ce temps de Sainte-Seine par ces quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 22, quand il nous est dit que Jésus, arrivé un moment à la montagne des Oliviers, eh bien se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se releva, et s'approcha de ses disciples, il les trouva endormis tant qu'ils étaient accablés de tristesse. Pourquoi dormez-vous, leur dit-il, debout et priez pour ne pas céder à la tentation Ces quelques versets simplement nous rappellent alors que Jésus était dans le moment le plus noir de son, son ministère sur cette terre, alors qu'il s'apprêtait à monter sur la croix du calvaire pour nos péchés, pour mon péché, eh bien il nous est dit, lui Jésus qui était le fils de Dieu, qui aurait peut-être pu faire ce qu'il voulait, qu'il aurait peut-être pu faire ce qu'il avait décidé de faire, il a préféré soumettre sa volonté eh bien, à la volonté de son Père. Et ce texte nous enseigne aussi à réaliser que si nous voulons continuer à marcher dans notre vie spirituelle, en vivant un bonheur parfait en Jésus-Christ, et eh bien à l'image de notre Sauveur et de notre Seigneur, nous sommes aussi appelés à nous soumettre, à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, à soumettre notre volonté à la parole de Dieu, à soumettre euh, et, et, à, et à, comment je dirais, à obéir à nos autorités, à nous soumettre à nos responsables spirituels, et à nous soumettre également les uns. Les autres, afin que notre bonheur soit parfait. Jésus ne l'aurait pas fait, et eh bien il n'y aurait pas eu la résurrection. C'est parce qu'il a accepté de soumettre sa volonté, à la volonté de son Père, eh bien, que Dieu a laissé éclater sa gloire et la mort a été vaincue et notre péché également a été vaincu. Alors, frères et sœurs, nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons participer à ce repas du Seigneur. Avant de prier, je voudrais juste simplement euh, faire remarquer, peut-être à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, que le temps du Sainte Seine est réservé aux disciples du Seigneur, c'est-à-dire ceux et celles eh bien, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur qui se sont détournés de leur vie de péché et qui, et qui sont passés par les eaux du baptême, c'est-à-dire un baptême par immersion, comme le Seigneur le demande. Si ce n'est pas le cas, on vous demande simplement de rester ainsi. Les autres, vous, nous allons pouvoir nous lever, vous prenez votre kit et nous allons participer ensemble eh bien, à ce temps de prière. Je vais prier et après nous pouvons simplement eh bien, partager le pain et le vin ensemble. Le Seigneur, merci pour ta bénédiction, ta grâce. Merci Seigneur pour l'exemple que tu nous laisses, cet exemple de soumission Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment te remercier. C'est parce qu'il y a eu soumission qui a pu avoir résurrection, qui a pu avoir victoire sur le péché, qui a pu avoir victoire sur la mort. Et en ce matin, nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que Seigneur mon Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. En Jésus-Christ, nous sommes également ressuscités. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs sur la mort nous sommes vainqueurs sur le péché nous voulons t'apporter toute la reconnaissance et la louange de nos cœurs Seigneur nous te bénissons, nous te remercions je te prie de purifier, sanctifier Seigneur mon Dieu, ce repas que nous allons prendre et qu'au travers de ce repas Seigneur bien des cœurs soient guéris bien des cœurs soient pardonnés bien Seigneur des corps soient guéris également, à toi la reconnaissance et la louange de nos cœurs Amen Amen, Amen. Amen. voilà frères et sœurs nous pouvons ensemble participer et prendre ce repas ensemble
4: Alléluia
0: vous avez ce petit gobelet sur lequel vous avez la première opercule à lever dans lequel il y a le pain puis la deuxième opercule dans lequel il y a le vin et je voudrais que pendant ce temps de Sainte Seine on puisse chanter et revenir à l'essentiel comme on est en train de le vivre à travers la Sainte Seine de dire gloire à son nom nous voulons élever le nom de Jésus, merci Jésus pour ce que tu as accompli pour nous et je vous invite à vivre ce temps comme un temps d'encouragement, de
1: bénédiction. Quand je songe à l'infâme croix Où Jésus fut, beurre pour moi Je vois ses mains, ses pieds pincés son sauveur au bois attaché, son corps lié. Est...
0: Est-ce qu'on peut dire « Gloire à Dieu » Je peux vous entendre dire « Gloire à Dieu »?« Gloire à Dieu » Amen Dieu. Amen C'est tellement bon de se rappeler, de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'aujourd'hui, nous avons la vie. Amen Parce qu'il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Amen Amen Voilà, quelques annonces maintenant avant de laisser toute la place au message. amen euh... Je vous rappelle la, 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 la formation baptême qui va reprendre à partir du 10 février à 19h sur Zoom. Alors, la formation baptême, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'opportunité pour vous de savoir pourquoi on veut se faire baptiser et d'aller un petit peu plus loin et de dire, mais et si je creusais un peu plus et j'essayais de comprendre ce que la Bible me dit sur plein de sujets divers et variés, mais tellement intéressants. Alors je vous encourage, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas encore baptisé, vous souhaitez vous faire baptiser, surtout appelez-nous, on prend un rendez-vous, on discute ensemble et on a l'occasion de partager et vous pourrez suivre cette formation. Et puis, peut-être que vous êtes déjà baptisé, mais vous avez besoin de revoir quelques bases où vous avez envie d'apprendre à étudier, à discuter, à partager avec des anciens, avec des membres de l'église qui nous fortifient, qui nous encouragent, Eh bien je vous encourage à également participer à cette formation pourquoi Parce que c'est adressé non seulement aux futurs baptisés, mais à toute personne qui veut partager des temps de communion, qui veut étudier la parole, qui veut revenir sur des grands thèmes comme le salut, Dieu, qui veut revenir sur Jésus, le Saint-Esprit, sur des valeurs qui sont essentielles, principales, dans notre conception et dans notre croyance. Alors n'hésitez pas, passez-nous un petit coup de fil à, à l'église, on s'inscrit et puis on se rejoint ensemble sur Zoom et on partage des temps de qualité. Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont prévu d'être là dimanche prochain Ouais Ok, vous avez raison, bon, vous avez raison de venir tous les dimanches. Mais quand même, dimanche prochain particulièrement, nous avons, nous avons la joie d'accueillir Patrick Victor, qui est le directeur de Portes Ouvertes à Strasbourg, et qui va partager sur euh, l'église persécutée, un culte particulier qu'on va échanger, qu'on va vivre ensemble. Le thème sur lequel il va nous exhorter, c'est sur le psaume 46 qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et je pense que parfois, on a besoin de faire des pauses pour considérer qu'il se passe quelque chose d'autre ailleurs. Et de prendre du temps de s'arrêter, et de prendre en considération ce qui se passe pour l'Église persécutée. Ce sera un temps où on va prier aussi, ce sera un temps où on va, euh, on va entendre des témoignages. Alors surtout, ne ratez pas ce moment dimanche prochain, à partir de 10h, que vous soyez en présentiel ou sur Internet, Patrick Victor sera avec nous, et on se fait une énorme joie de l'accueillir. Vous êtes d'accord avec ça Super. Euh, ah oui, l'annonce suivante... Je vous l'ai dit la fois dernière, mais elle ne me concerne pas des masses. Mais je vous la rannonce. Est-ce qu'on peut passer cette vidéo Et puis vous allez comprendre tout de suite. j'ai pas besoin de faire plus d'explications vous avez bien compris par contre moi j'aimerais juste m'adresser à tous les papas et si on prenait une après-midi avec nos enfants pour libérer nos épouses ouais je peux, je peux le dire Okay. Donc moi je m'engage personnellement à libérer ma femme pour qu'elle puisse être disponible, je vais m'occuper des enfants, et pas spécialement qu'à ce moment-là, on est d'accord, hein. mais surtout vous qui êtes papa, vous qui êtes, et même mari, est-ce qu'on peut libérer nos épouses pour qu'elles puissent passer cet après-midi en compagnie de personnes qui vont leur faire du bien à travers cette journée spéciale sur le thème créer actrice. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous via la plateforme billet Web sur le Facebook de Women's Day. Euh, simplement aussi, vous rappeler que il euh, y a des choses qui se vivent à l'épi. Est-ce que vous savez que l'église vit Vous le savez Et ça, c'est extraordinaire. Et jeudi, on était avec l'équipe du Pôle Social et on a béni Dieu pour toute l'équipe de bénévoles qui s'est engagée, qui sert Dieu jeudi après jeudi et qui amène de, de la nourriture, des vêtements pour que les démunis puissent avoir de quoi manger et être vêtu. Et pour nous, c'est une information importante qu'on veut vous communiquer. L'église est actrice dans, la, dans, son, dans sa ville. L'église de l'Epi joue un rôle dans la ville. Et nous sommes souvent sollicités par différentes associations ou assistants sociales qui nous disent, mais est-ce que vous avez quelque chose pour telle personne ou telle personne Et on voudrait vraiment vous laisser ce message. Si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin particulièrement, qui sont dans votre entourage et vous ne savez pas à qui les adresser et que c'est un peu compliqué j'aimerais vous afficher un numéro, qui est le numéro de notre assistante sociale, qui s'occupe de prendre des rendez-vous et fait faire un travail extraordinaire. C'est Anne, et qui prend du temps avec chaque personne, et potentiellement pouvoir leur donner le colis alimentaire, pouvoir prendre soin d'eux. Et n'hésitez pas, en tout cas, à la contacter. Et Anne Rouault, bien sûr, c'est pas Anne Burle, mais Anne Rouault, bien sûr, parce qu'Anne, elle en fait déjà pas mal. <rire> et du coup, c'est Anne Rouault qui travaille effectivement pour le pôle social. Alors n'hésitez pas, en tout cas... Euh, c'est intéressant de venir voir. Je ne sais pas si vous avez une matinée ou une après-midi à leur consacrer, mais si vous êtes disponible, venez un jeudi matin ou un jeudi après-midi, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font et qui se vivent. et des gens qui sont bénis parce qu'il y a des gens qui se donnent pour eux. C'est ça les uns les autres. C'est ça l'Église. Alors n'hésitez pas, euh, tous les quinze jours, le jeudi, et si vous avez une après-midi à nous donner, si vous avez une matinée où vous dites, vous dites, bah, « Tiens, je fais rien ce matin, je suis disponible », eh ben un bras, deux bras, une équipe en plus, on ne se restera pas de trop. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Le pôle social a lieu tous les 15 jours. Alors on sera heureux de vous accueillir. Euh, une dernière annonce pour vous dire que le site internet est toujours disponible pour faire des dons, ainsi que le tronc à la sortie pour pouvoir encore nous encourager et bénir l'église. Euh, n'hésitez pas à vous y diriger. En tout cas, merci de votre attention. Et je voudrais qu'on puisse maintenant prier pour euh, ce message, qu'on puisse préparer nos cœurs et qu'on puisse laisser Dieu venir travailler. Vous êtes OK avec ça Alors on ferme les yeux ensemble. Seigneur, on te bénit. Parce que déjà dans la louange, déjà dans ce temps qu'on a vécu, tu nous as parlé. Et Seigneur, nous croyons qu'à travers le message maintenant, tu vas aller encore plus loin, tu vas aller nous chercher. Seigneur, je te prie pour Raymond Pierre ce matin, je te prie pour le pasteur. Je te prie de le visiter, de l'encourager, de le porter. Seigneur, nous croyons que tu vas encore nous parler, nous faire du bien, nous faire grandir ensemble. Alors Seigneur, encore que tout... Seigneur, puisse encore euh, être comme convergés vers toi, que nos cœurs soient prêts, que là où les pensées de l'ennemi qui tournent autour de nous euh, essayent de nous assaillir, qu'elles soient chassées dans le nom de Jésus et que nous puissions être concentrés, focus sur ton message. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour et ta parole qui est la vérité. À toi la gloire, Jésus. Amen.
6: Amen, bonjour à tous. Est-ce Que vous allez bien Pour l'instant, vous allez encore bien on va finir notre thématique ce matin sur les uns les autres et on va avoir un message super boostant qui s'appelle « Soumettez-vous et avertissez-vous les uns les autres. » Est-ce que je peux entendre à amen Ah, il y en a quand même quelques-uns, je ne sais pas sur Internet si vous êtes chauds. On termine cette thématique ce matin, les uns les autres. Tout au long de cette série, on a voulu démontrer la puissance, la vie et la force qui se dégagent au sein d'une communauté qui cherche à s'accueillir qui cherchent à se faire honneur, qui cherchent à s'encourager et à porter les fardeaux des uns des autres. Mais il y a encore ces deux aspects dont on n'avait pas parlé encore, que nous voudrions aborder avec vous ce matin. Deux aspects pas très populaires, mais pourtant nécessaires. Il s'agit des princi principes bibliques de la soumission et le fait de s'avertir les uns les autres. Alors vous savez, je suis vraiment reconnaissant pour l'équipe pastorale avec laquelle je travaille. Au mois de décembre, je leur propose d'aborder une thématique sur les uns les autres. Et puis je leur présente un petit peu, je mâche le travail un petit peu, tous les, les aspects des uns les autres qu'on trouve dans les Écritures. Et puis je les laisse choisir. Alors ils ont été heureux d'être avec vous pour vous dire comment c'était important de se faire honneur, comment c'était important de s'encourager, tout ça. Et puis ils m'ont laissé ARP. soumettez-vous les uns aux autres. Alors je me soumets à eux, je me suis soumis à eux et je dis, bon, « ben, Ok, je vais traiter ces thèmes. » Vous savez, Dieu n'est pas en retard. Je crois que c'est particulièrement pertinent pour une série qu'on a préparée en décembre d'aborder la soumission, la soumission vous savez dans le couple, la soumission aux autorités alors même qu'il y a des lois sur le séparatisme qui sont en train de passer et qui vont venir aller nous chercher dans des domaines bien particuliers peut-être auxquels on n'était pas préparé. Donc je crois que Dieu n'est pas en retard, il sait ce qu'il fait avec son église. Je peux entendre un amen ce matin Alléluia. Faut-il vraiment se soumettre en 2021 mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie se soumettre A-t-on vraiment besoin d'être averti par quelqu'un lorsqu'on fait fausse route Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire se laisser avertir Qu'est-ce que ça veut dire faire fausse route Et c'est ce qu'on va essayer de ce matin de dégager euh, des, de, du texte biblique qu'on va aborder. J'attaque mon premier point, la soumission est un thermomètre de l'onction de l'esprit sur ma vie. La soumission est un thermomètre, un indicateur de l'onction de l'esprit sur ma vie. On commence la lecture dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 21. Le texte nous dit « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantés et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Commençons par situer rapidement cette lettre aux Éphésiens, il s'agit probablement d'une lettre circulaire de l'apôtre qui devait tourner dans la région d'Éphèse et autour. Éphèse, c'est la Turquie actuelle. À la différence des autres lettres, ici, Paul ne, ne, ne fait allusion à aucune personne en particulier ni ne mentionne des problèmes spécifiques à une église. Notre passage invite les croyants de d'Éphèse et de sa région, de sa région pardon, à « racheter le temps ». Car les jours sont mauvais, nous dit le texte. Par cette mention, Paul veut susciter un sentiment d'urgence dans le cœur des croyants face à l'atmosphère qui environnait, face à l'atmosphère ambiante, au mal qui commençait à se multiplier. En fait, Paul les appelle à faire la différence. Est-ce qu'il y a une église qui veut faire la différence ce matin À faire la différence. Et c'est ce que signifie l'expression « racheter le temps ». Il s'agit d'une conduite sage. Au sein de circonstances particulières. La Bible explique dans Matthieu 24 que une des caractéristiques de la fin des temps, c'est justement une intensification du mal ambiant et un refroidissement de l'amour. L'amour nous parle d'actes posés pour faire la différence. Et je rappelle que aimer est un verbe d'action et non une émotion ou une sensation. Dans ce passage, Paul rend vigilant les chrétiens de la région d'Éphèse. Il leur dit « Ne soyez pas sans intelligence, comprenez la volonté du Seigneur » et il ajoute « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le contraste est saisissant. Dans les deux cas, que ce soit dans l'alcool ou quand l'Esprit nous conduit, il y a une force qui nous saisit. L'alcool, en excès, peut faire faire n'importe quoi aux gens, et les conduire dans une spirale toxique et nocive pour leur vie. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à des choix responsables pour notre vie personnelle, mais aussi dans nos relations et interactions avec les autres. Le terme « rempli » vient du grec « pléro » qui signifie « remplir jusqu'au bord, au sommet, faire abonder, amener à sa plénitude ». Voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, une vie remplie de son esprit. Est-ce que les pentecôtistes qui sont dans cette salle sont d'accord avec ça Une vie remplie de son esprit. Alors comment l'être ben, Simplement déjà en passant du temps avec lui. Je le dis souvent, mais nos pensées sont toujours pleines de choses dont on se nourrit. Vous savez, nous sommes comme des éponges. Quand nous serons pressés, il coulera de nous le jus dont nous nous sommes imbibés. Plus nous passons du temps avec Dieu en méditant sa parole, plus sa parole imprègne nos pensées. Et ça, ça va nous conduire à des actes qu'on va poser derrière. Et c'est ce que Paul souligne ici. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Nous ne pouvons pas être en bonne santé spirituelle sans passer avec Dieu des temps personnels. Notre vie de foi s'entretient par une relation avec Dieu. Vous savez, comme une voiture, elle a besoin d'entretien pour bien fonctionner, il faut faire la vidange, il faut changer les pneus usés, il faut changer les filtres qui s'encrassent avec la poussière. Nos pensées ont besoin d'être entretenues et nettoyées, car nous sommes exposés au quotidien. Vous savez, au départ, on se rend compte de rien. La voiture, elle continue de rouler. On peut dépasser la vidange, des fois, de plusieurs milliers de kilomètres. Mais au bout d'un moment, la voiture, elle va caler si on ne fait pas l'entretien. Et c'est la même chose pour nos vies personnelles. À fur et à mesure, la poussière s'accumule, contamine et obstrue nos filtres. Et on finit par euh, respirer de l'air empoisonné, au lieu que notre esprit soit oxygéné par la vie de Dieu. Paul va ensuite donner des caractéristiques d'une vie remplie de l'esprit. Et nous, on va mettre le focus ce matin que sur la dernière partie la dernière d'entre elles. Une vie de l'esprit impacte notre pureté personnelle et nos actions face au péché, illustrée par le passage de l'enivrement. Elle touche aussi à notre relation personnelle avec Dieu par une attitude de louange et de reconnaissance. Est-ce que je vis ma vie en passant à me plaindre de tout ce qui ne va pas où est-ce que je suis dans la reconnaissance pour ce que Dieu m'accorde Son amour, son salut, sa grâce, mais aussi sa conduite dans mon quotidien malgré les situations difficiles. Une vie remplie de l'esprit nous conduit à l'adorer. Une vie remplie de l'esprit rempli nous conduit à l'adorer de, de, dans cette reconnaissance de dire « Mais Seigneur, merci pour ta grâce, moi qui suis un pécheur, moi qui suis mauvais, moi qui pense tellement... » souvent de mauvaises choses. Merci parce que ton amour est là, parce que ton amour me porte, parce que ton amour me supporte et bien souvent me transporte. Et enfin, ça joue sur ma relation avec les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la, euh, dans la crainte de Dieu. Car oui, la plénitude de l'Esprit transforme nos relations non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Elle ne concerne pas seulement le culte, et mon culte personnel et puis mes temps de culte où je suis réuni avec l'Église, mais aussi mes relations humaines. Le théologien John Stott dira « La plénitude de l'esprit implique moins une expérience privée d'ordre mystique qu'une relation morale avec Dieu et nos prochains. » Le piège dans nos milieux charismatiques et pentecôtistes c'est de croire que quelqu'un serait spirituel uniquement parce qu'il parle en langue, qu'il parle fort et quand il prêche, il crie un petit peu. Alors oui, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Souvent, on a ce genre de mensonges là Parce que l'un ré... ou l'autre reçoit des révélations de Dieu. On dit, oh, celui-là, c'est quelqu'un de spirituel. Paul, mes amis, est en train de nous ramener sur le plancher des vaches. Je ne sais pas si ça se dit en Alsace, mais en tout cas dans les Ardennes, ça se dit. Être rempli de l'Esprit a des applications concrètes dans le quotidien. Et en ce qui concerne ma relation avec les autres, nous sommes appelés à la soumission. J'entends déjà des « hors de question », je me soumettrai à personne si ce n'est à Dieu. Bah, commençons déjà par définir ce qu'est la soumission et ce qu'elle n'est pas. Cette notion de soumission est souvent mal comprise et a une connotation négative dans nos sociétés modernes parce qu'elle a été déformée et détournée de son but. Le terme grec pour soumission, c'est « upotazo », qui signifie disposer sous, subordonner, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil, c'est encore se ranger sous l'autorité de quelqu'un. La soumission, c'est être sous la mission de l'autre. C'est finalement être le socle sur lequel l'autre va pouvoir s'appuyer pour accomplir sa mission. Et comme vous l'avez remarqué, cette soumission, elle est réciproque. Ce n'est pas une soumission à sens unique. Les uns et les autres sont invités à se soumettre mutuellement afin de s'aider et de se porter mutuellement. Il s'agit ici de se, de se servir volontairement les uns les autres pour les aider à accomplir et vivre l'appel que Dieu a déposé sur leur vie. Cela signifie ne pas avoir une trop haute estime de soi, mais à se considérer comme inférieur aux autres et non supérieure, et de fuir surtout la gloriole personnelle. En fait, c'est de se dire que l'autre est important pour moi. L'autre est important pour moi. Se soumettre les uns aux autres, c'est se placer volontairement sous la direction de l'autre, porter la charge avec lui, en lui accordant une position supérieure à la nôtre. Vous savez, on ne peut pas avoir d'autorité si nous ne sommes pas sous autorité. On ne peut pas avoir d'autorité si nous ne sommes pas sous autorité. La véritable autorité découle de la capacité de reconnaître l'autorité des autres, donc à se soumettre à eux. Alors l'autorité dont nous parlons ici, c'est une autorité fonctionnelle. Et ça ne représente pas une infériorité ou une supériorité de nature ou de dignité. Jésus est venu pour anéantir les castes qui pouvaient exister. Il dit en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni ci, ni ça. Toutes ces, ces choses dans lesquelles les gens étaient enfermés. Jésus a détruit cet aspect. On n'est pas meilleur que les autres autour de nous. Par contre, il y a une soumission fonctionnelle et, et je vais, vais l'expliquer. En Jésus, nous sommes tous égaux et avons la même valeur à ses yeux. Une valeur telle qu'il a donné sa propre vie pour pouvoir nous sauver. Parce qu'on avait de la valeur à ses yeux. Certes, cette valeur a été entachée, salie par le péché. Mais Dieu nous voulait avec lui. Chacun d'entre nous sommes importants. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es important ce matin Tu es important dans le cœur de Dieu. Nous avons des rôles et des fonctions différentes. Et nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres dans ces différents domaines. Prenons un exemple à l'épi. À l'épi, j'exerce une fonction pastorale. Ça veut dire que je fais partie de l'équipe de direction globale de l'Église. Mais vous savez aussi que je conduis la louange. Et lorsque je conduis la louange, en tant que conducteur de louange, je me soumets au staff qui est composé de Joël et d'autres autour de lui, au staff qui a été mis en place. Par exemple, il y a des normes Covid en ce moment, vous le savez, on ne peut pas les fuir on a dû réduire le nombre de personnes sur l'estrade. Donc avoir moins de voix, moins de musiciens pour pouvoir respecter les distances. C'est pas parce que je suis pasteur de l'église que j'ai le droit d'avoir des passe-droits. De la même manière, puisque mon instrument à moi, c'est ma voix, ben, je suis soumis à Léa, qui est au milieu de nous ce matin, qui est la coach des voix du groupe de louanges. Et quand Léa me dit « ce que tu es en train de faire, c'est faux ben, », je suis obligé d'arrêter et puis faire autre chose. Tout simplement, soumission fonctionnelle. Si je fais un truc qui n'est pas bon, elle va me dire et je vais me soumettre à son leadership et puis je vais le corriger. Et de la même manière, le staff louange contacte l'équipe pastorale de l'église puisque la louange s'inscrit dans le cadre du culte qui est le domaine d'autorité des pasteurs dans l'église. La soumission volontaire les uns aux autres permet le bon fonctionnement de l'ensemble et, et, et permet à chacun individuellement de répondre à l'appel et à la mission que Dieu lui a confiée. Et elle démontre également cette soumission que nous sommes dans la crainte de Christ, comme l'a dit notre passage. Notre insoumission aux autres démontre notre insoumission à Christ. J'ai envie de mettre point, juste derrière. Notre insoumission aux autres démontre notre insoumission à Christ. La soumission à Christ est la base de notre soumission naturelle. Faire mourir notre esprit d'indépendance nous rend capable de reconnaître et de vivre l'importance de l'interdépendance. Une citation d'Alfred Kuhn qui explique, il dit, cette soumission n'est pas naturelle à l'homme, mais l'esprit de Dieu remplissant nos vies peut nous en rendre capables si nous cédons à ces instances sur ce point nous contribuerons à ce qu'il nous remplisse davantage et nous rende cette soumission plus facile je ne sais pas si vous l'avez eu vous le texte mais on voit cette importance ce n'est pas quelque chose de naturel à cause du péché qui nous envahit on n'aime pas mais le Saint-Esprit veut collaborer avec nous pour nous apprendre à, à nous mettre dans cet état d'esprit où je cherche le bien des autres autour de moi deuxième point ce matin l'amour est le moteur de la soumission. Paul va ensuite décliner cette soumission dans le cadre du mariage, avec des versets souvent incompris et malheureusement très mal interprétés. Vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts, mesdames Ça commence par vous, je suis désolé. Ephésiens 5, 22-23. « Femmes, soyez, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Et au verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quoi pendant 19 siècles, vous nous avez tenus en bride par cette parole, mais c'est fini. Pourraient penser certaines ce matin au milieu de nous, à raison. S'il vous plaît, mesdames, ne me jetez pas la pierre. Pas tout de suite, laissez-moi essayer de communiquer ce que Paul a voulu nous enseigner ici. Comme vous l'avez remarqué, certains vont détacher ce texte de ce qu'on a lu juste avant. Pour essayer d'en tirer un intérêt de déformer ce passage pour leur avantage. Une vie remplie de l'esprit est une vie de soumission mutuelle. Et voici comment ça se décline dans le concret, en commençant par la vie de couple. Notons que Paul est galant, il commence par les dames. Je plaisante. Ce que je veux souligner, c'est l'impératif que Paul, ici, euh, donne dans ce passage. Il s'adresse aux femmes, et pas à nous, messieurs. C'est aux femmes qui parlent. Oh, la ventile s'est il y a comme une ambiance qui descend là, c'est... Encouragez-moi parce que ce n'est pas évident. Bon, on y va. C'est aux femmes que Dieu s'adresse pas aux hommes. Alors messieurs, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce verset pour manipuler madame. C'est ce... tel que ce verset se concerne, on viendra à nous après. Ce qu'on voit, c'est une démarche volontaire de l'épouse en réponse à l'appel divin. On l'a lu au verset 33, il nous est parlé de respect. L'épouse est invitée à respecter son mari et à se mettre sous la mission que Dieu lui a confiée d'être le chef de famille, celui qui se porte garant du bien-être et de la sécurité du foyer, aussi bien dans les domaines physiques, émotionnels et spirituels. Et c'est bien souvent là où le bas blesse. C'est que spirituellement, messieurs, souvent on est à la ramasse. Dans nos églises, les hommes ne prennent pas leur place. Et c'est une réalité. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Dans nos églises évangéliques, il y a 65% de femmes et 35% d'hommes. Où sont les hommes Où sont les hommes, sont les hommes Nous avons un mandat important. Marie, aimez vos femmes. Et deux fois, on nous le dit. C'est peut-être qu'on a un, un petit problème avec l'amour. Nous, les gars. L'homme est appelé quant à lui à d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est offert pour elle. Il s'agit ici d'un amour sacrificiel, un amour qui fait passer les intérêts du foyer avant les siens, des faits et des gestes au quotidien qui contribuent au bonheur et à l'épanouissement du couple. En gros, l'épouse est appelée à se soumettre à celui qui est appelé à être son serviteur et non son bourreau. Amen. La soumission ne veut pas dire être le paillasson de la maison. Ce n'est pas l'endroit où on s'essuie les pieds. Vous savez, Paul, quand il dit ça, il tranche avec le contexte particulier du 1 siècle où le rôle des maris et des femmes ressemblait à des rôles d'autorité sur des sujets. « Messieurs, votre conjoint n'est pas votre objet. » La soumission ne veut pas dire devenir l'objet des désirs sexuels de l'autre sans désir et consentement mutuel. La soumission ne veut pas dire se faire exploiter par l'autre. La soumission, c'est de l'entraide et de la subordination mutuelle réciproque et qui peut parfois passer par une alternance. Quand j'aime, je subordonne mes droits au bien de l'autre. Exemple. Après une journée de travail, je rentre et j'ai envie de me mettre sur une série de streaming bien connue pour me détendre. Et là, j'ai ma femme qui s'affaire à la cuisine et qui vient me voir et qui dit « là, je suis fatiguée, j'en peux plus ah ben, ». C'est le moment d'appuyer sur pause. Vous savez que les sites de streaming, on peut reprendre à l'endroit où on s'est arrêté. Et je vais aller filer un... je vais aller prendre le relais pour des tâches qui nous incombent à tous les deux. Des tâches qui nous incombent à tous les deux. Son besoin de repos est plus important que mon divertissement. Alors je me lève, je prends le relais pour les tâches qui nous concernent, autant elle que moi. Dans une autre situation, c'est elle qui viendra certainement m'aider ou prendre le relais alors que je suis dans l'incapacité de continuer. Je voudrais d'ailleurs ce matin saluer toutes les femmes travailleuses, elles qui cumulent souvent bien plus, plusieurs temps pleins dans une semaine. Un temps plein au travail et un temps plein à la maison. Mais aussi vous demandez pardon, au nom de tous les hommes qui ont aussi un 35 heures, et qui considèrent en rentrant que le travail de la maison n'est pas leur problème, n'est pas de leur ressort. Pardon pour cette injustice malheureuse, encore trop présente dans nos milieux chrétiens, à cause d'un patriarcat antidaté. Ah, je sais, c'est pas simple, hein c'est l'amour qui conduit à la soumission. Chercher à faire ce qui est agréable à l'autre par amour pour lui. L'amour respecte la personnalité de l'autre avec ses dons, avec ses possibilités, avec ses limites, avec son droit aussi à l'épanouissement personnel. Aimer, c'est servir l'autre pour ce qu'il est et non de se servir de l'autre pour ce qu'il pourrait m'apporter. Donc, non, messieurs nous ne pouvons pas laisser nos femmes aux petites tâches insignifiantes de la gestion des enfants, du ménage, pendant que nous nous occupons des tâches importantes de la politique mondiale, de l'écologie et de l'avenir de l'humanité sur Youtube. L'amour fait passer les intérêts des autres avant le sien. « Mesdames, votre mari a besoin de se sentir soutenu et respecté et encouragé dans son rôle de capitaine, dans son rôle de modèle qui doit être pour le foyer et il a besoin que vous soyez à ses côtés. » L'homme a créé à la femme un vis-à-vis, quelqu'un qui est peut-être là des fois pour lui dire « Tu fais fausse route, mon ami. » Mesdames, on a besoin de vous. En fait, Paul adresse ici les besoins fondamentaux de l'homme comme de la femme. Je crois que pour les femmes, se sentir aimées et sécurisées, c'est quelque chose de vital. Par contre, nous, les hommes aussi, on a besoin de se sentir encouragés, soutenus et respectés. Quand il y a un truc qui ne va pas et qu'on est invité chez des gens, on ne va pas exposer le problème devant tous les autres parce que l'homme ne supporte pas ça. Alors quand c'est comme ça, on en parle à la maison, dire « j'ai pas aimé ton attitude, comment t as parlé aux gens à ce moment ?» etc. Mais on ne lave pas l'inchal parce que l'homme ne se sent pas respecté quand il se passe ce genre de situation. Faites attention Faisons attention les uns aux autres. Jean Calvin, le théologien français, a dit la chose suivante, « Là où l'amour règne, il y a soumission mutuelle. »« Là où l'amour règne, il y a soumission mutuelle. » Troisième point, notre soumission fait passer le « nous » avant le « je ». Je voudrais maintenant revenir à la comparaison que Paul fait entre l'amour du couple et celui de Christ envers son Église. Vous savez que l'Église est souvent, euh, euh, l'épouse est souvent l'image de l'Église dans la Bible. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est la communauté de personnes rassemblées qui la compose. En gardant à l'esprit les différents principes que nous venons de voir depuis le début, posons-nous quelques questions. Quelle est mon attitude vis-à-vis -vis des autres Est-ce que quand je regarde ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont autour de moi ce matin je les considère comme l'Église, l'épouse de Christ pour qui Jésus a donné sa vie et où je dois potentiellement me subordonner à elles, à eux, en mettant à disposition une part de mon énergie, de mes dons, de mes talents, de mes finances pour son bon fonctionnement. Ou est-ce que je considère l'Église comme un objet à mon service où j'y investis une part de mon énergie, de mes dons, de mes talents, de mes finances, dans la mesure où ça me rapporte quelque chose. Jésus a donné sa vie sans rien attendre en retour. Jacques nous l'a rappelé ce matin. Il s'est donné par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est maintenant cet amour que Dieu nous appelle à manifester. Je peux parfois avoir des envies différentes des autres. Mais est-ce que je fais passer le « nous » avant le jeu « jeu? Est-ce que je fais passer les intérêts collectifs avant les miens Et c'est important de parler ça maintenant, parce que Dieu ne nous invite pas seulement à, à prendre la soumission les uns les autres dans l'Église, mais aussi bien dans la société et les règles que la société nous donne. Romains 13, 1 à 2, nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que, euh, que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. 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 Paul rappelle ici que ceux qui gouvernent sont mis en place par Dieu pour le bien commun et qu'il est important de nous soumettre à eux pour le bon fonctionnement du pays. Dans les circonstances que nous traversons, toutes sortes de mesures ont été mises en place dans l'intérêt commun afin de limiter et d'enrayer cette pandémie qui nous frappe. Là encore, il est important de se poser cette question. Est-ce que je fais passer mes, mon petit confort et mes désirs personnels avant les intérêts du collectif Alors on pourra me dire « Ok, ok, mais attends, gars ». On subit ces mesures à cause des choix des gouvernements depuis 15 ans qui ont décidé de, de réduire le, le système hospitalier à rien. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais comment faire alors Un, je me soumets aux règles qui sont en place à l'instant T parce qu'elles servent l'intérêt collectif. Par le masque que je porte, j'empêche peut-être que mes postillons, peut-être contaminés, euh, contaminent celui qui est à côté de moi. Deux, pour le long terme, je prie pour les, les autorités. La Bible nous demande de prier pour les autorités, et dans le contexte, ce pas des gens qui avaient été élus par nous, c'étaient des dictateurs qui faisaient du mal aux chrétiens. Et Paul disait « Priez pour vos autorités ». Dans un autre contexte que, que le nôtre actuellement. « Priez pour vos autorités. » Et j'exerce mon droit de vote. Si je suis pas content, si je ne suis pas content, je lis les programmes, je regarde ce qui se passe, je prie, et puisque Dieu nous a donné la responsabilité d'élire nos gouvernants, j'étudie ce qui se passe, je regarde, et je vote en conséquence sur du long terme. J'ai également le droit de manifester. On est dans un pays où j'ai le droit de manifester pour tel ou tel sujet. On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Mais voilà un petit peu les points. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors, y a-t-il des limites à la soumission Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, les prophètes se sont levés contre des, 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 toutes sortes d'injustices sociales, d'injustices morales. Lorsque les décrets qui sont balancés sont de toute évidence contraires à la parole de Dieu, c'est avant tout à Dieu que nous devons obéissance. L'actualité, avec la loi des séparatismes, doit nous rendre vigilants. Vigilants à ce que les mesures qui soient prises ne soient pas un moyen de ne plus pouvoir exercer notre foi et annoncer le plein évangile qui dénonce le péché, mais qui annonce le secours de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, on a tous été choqués cette semaine en lisant les propos de notre ministre de l'Intérieur et ministre du culte qui dans une phrase a dit les lois de la République doivent être plus importantes que les lois de Dieu. Vous savez, il a tort de penser comme ça, parce qu'un chrétien, s'il fait passer Dieu en premier, obéira aux lois de la République. À partir du moment où elle cherche le bien commun, qu'elle cherche le bien de la société. Donc on se soumet aux lois, justement parce qu'on est chrétien, donc n'ayez pas peur. Les chrétiens sont des républicains, pas dans le sens du parti, mais ils croient aux valeurs de la démocratie. Vous savez L'Église prie pour nos autorités. L'Église prie pour la France, l'Église prie pour nos gouvernements. Parce qu'on croit que c'est notre part qu'on a un rôle à jouer pour la réussite du bien commun. Donc n'ayez pas peur de ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Et je parle aux autorités, bien sûr. Hein. La France a besoin d'une Église qui se tient sur ses genoux. On prie. Les Églises prient parce que notre pays a besoin d'être encouragés. Nos leaders ont besoin d'avoir cette inspiration qui vient de Dieu pour gérer cette crise qui est là face à nous. Voilà en gros les dispositions qui doivent nous animer pour vivre la soumission dont l'amour de Christ et de notre prochain est le moteur. Et parfois, cette dernière peut nous conduire à nous avertir les uns les autres. Et c'est mon dernier point ce matin, se soumettre, c'est aussi se laisser avertir. Romains 15, verset 14, Paul dit, en ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Comme Paul le dit, lorsque nous sommes animés de bonnes dispositions de cœur, nous pouvons avertir nos frères et nos sœurs. Et chacun de nous pouvons être amené à nous soumettre à un avertissement de l'autre. Le désir n'est donc pas d'écraser quelqu'un sous la culpabilité, mais de l'aider à se relever et à se libérer des choses qui le retiennent captif. On parle ici de situation peut-être de péché, c'est-à-dire la transgression de la loi de Dieu ou passer à côté du plan, du but de Dieu pour nos vies. Parce que nous sommes une famille, nous veillons les uns sur les autres. Parce que notre désir est que l'autre se porte bien et grandisse dans sa ressemblance à Christ. Comme Anne nous l'a rappelé, au début de cette série, la responsabilité de la famille est de restaurer et d'accompagner celui qui est tombé dans le péché et l'aider à se relever. Il ne s'agit pas ici de faire la commère derrière son rideau. Vous savez, dans les petits villages, prêt à guetter la moindre chose qui va se passer pour pouvoir aller le colporter à d'autres. Non, il s'agit ici de veiller pour le bien de l'ensemble. Mais, je voudrais terminer en soulignant un danger qui peut arriver, c'est de confondre la parole de Dieu avec notre interprétation ou notre opinion à, part... à propos d'un sujet de la parole de Dieu. C'est de, de confondre une doctrine enseignée par la Bible et notre opinion personnelle sur certains sujets en voulant l'imposer aux autres. Dans notre texte de départ, on a vu l'invitation à ne pas nous enivrer de vin. Certains vont dire alors qu'ils ne L'alcool est interdit pour le chrétien. Or, c'est l'abus d'alcool qui est dénoncé dans ce passage. Si quelqu'un a un problème d'alcool, il est important qu'il soit radical avec lui-même en stoppant ce qui peut l'influencer. Si j'ai un problème avec l'alcool, je ne vais pas dans un bar. Si j'ai un problème avec l'alcool, euh, j'évite, d'aller, quand je fais mes courses, de prendre une bouteille de whisky que je vais me boire tranquillement le soir avant d'aller me coucher. Vous comprenez l'image. Mais il ne doit pas condamner celui qui n'a pas de problème avec cela et qui en consomme raisonnablement et sans abus. Je vais remettre des citations que j'avais déjà mises à l'époque de C.S. Lewis sur le sujet. Et il dit une chose suivante, « Une des caractéristiques d'un homme mauvais est qu'il ne peut renoncer à une chose sans vouloir que tous les autres l'abandonnent aussi. Telle n'est pas la vie chrétienne. » Et il dira ensuite, « Un titre individuel, un chrétien peut juger bon d'abandonner toutes sortes de pratiques pour des raisons spécifiques, je dirais, qui le concernent le mariage, la viande, le vin ou le cinéma. Mais dès qu'il commence à dire que tel acte est mauvais en soi, ou qu'il toise avec mépris ceux qui le pratiquent, il fait fausse route. Alors il y a un gros sujet en ce moment, c'est le dernier gros sujet du matin, je vous promets, je vous laisse tranquille après. Le vaccin. Pour certains, il s'agit de la marque de la bête que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors on va faire un petit peu de théologie ensemble ce matin. On va lire le texte d'Apocalypse qui dit la chose suivante. Apocalypse 13, 15 à 18. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Il y a plusieurs interprétations possibles à ce passage. L'une d'elles est littérale. Elle dit en substance qu'il s'agit d'une marque imposée à l'homme qui obligera les croyants à rejeter Christ pour adorer celui communément appelé l'antichrist, quelqu'un, un leader qui sortira. Et sans cette marque, si la personne ne fait pas ce pas de dire « je renonce à Jésus », si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas avoir cette marque. Et du coup, elle ne pourra pas acheter ou vendre des choses essentielles pour vivre. Et ça poussera du coup beaucoup de gens à rejeter Dieu par peur de manquer. Okay la seconde, elle est spirituelle. En effet, à cette marque qu'on vient de lire dans Apocalypse 13, est opposée la marque et le sceau de Dieu sur le front des croyants au verset juste en dessous. Apocalypse 14.1 « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. » On est bien d'accord ce matin que les croyants ne se paladent pas avec une marque écrit « Jésus » sur leur front. Alors, Certains vont pouvoir peut-être écrire quelque chose sur leur masque, mais on voilà, n'a pas de marque de Dieu sur notre front. Par contre, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est le sceau de Dieu sur nos vies. Le front symbolise quelque chose. Le front symbolise nos pensées et la main symbolise nos actions. La marque sur le front peut symboliser l'adoption de la manière de penser d'un monde anti-Dieu, anti-Christ, et celle de la main, l'adoption de modes et d'agissements et de comportements et de façons d'agir du monde. L'objectif de l'antichrist, celui qui va se lever à la fin, est de détourner nos cœurs et nos pensées de Jésus pour qu'on l'adore lui et son système. Le théologien français Sylvain Romerovski de l'Institut biblique de nos gens et de la fac de Vaux-sur-Seine a écrit un livre sur l'apocalypse que j'encourage tous ceux qui sont fans d'escatologie à lire. Et il dit la chose suivante « Autant de gens, il fallait parfois participer à des cérémonies au cours desquelles on offrait des sacrifices aux idoles pour pouvoir continuer à exerter, exercer pardon, certains métiers pratiqués dans le cadre de corporations ». En refusant de participer au culte païen, on se mettait en marge de la vie sociale et l'on s'exposait à l'ostracisme et à la persécution. Et de même par le refus de s'associer au culte de l'Empereur. Il n'avait pas le choix. C'est si je, je ne reconnaissais pas César comme l'Empereur, comme le Seigneur, et que du coup je disais pas « Oui, il est au-dessus de, du Dieu que j'ai le droit de croire » parce que chez les Romains, on avait le droit de croire à des dieux, mais il fallait décréter que l'Empereur était au-dessus. Si je ne faisais pas ça, je n'avais pas accès aux corporations et donc je ne pouvais pas exercer de travail. Si je ne travaille pas, je ne peux pas manger, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas me vêtir, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on l'entendra la semaine prochaine avec Patrick Victor, dans certains pays où le christianisme est interdit, suivre Jésus peut entraîner la perte des droits ou d'une partie d'entre eux. On peut se voir priver l'accès aux études supérieures ou à certaines professions parce qu'on professe le nom de Jésus sur nos vies. Donc, cette marque... Cité dans l'Apocalypse s'inscrit dans le cadre d'une obligation de rejeter Dieu pour pouvoir vivre. Ce n'est pas le cas, le cas du message, du, du vaccin, pardon, à message ARN dont on entend parler en ce moment. Il ne faut pas mélanger la marque de la bête qui est un concept biblique et qui est cité dans l'écriture avec notre interprétation disant que le vaccin c'est la marque de la bête parce que le texte ne parle pas de ça. Alors, a-t-on quand même le droit d'avoir des doutes et d'être prudent sur l'efficacité du vaccin et sur ses dangers qu'il pourrait causer Oui, j'en ai aussi personnellement. Y a-t-il des intérêts financiers qui peuvent conduire certains à proposer un type de soins qui coûte cher plutôt qu'un autre Malheureusement, oui la technologie existence, existante euh, pourrait-elle nous conduire à avoir une marque sans laquelle nous pourrions acheter et vendre entre les mains, placées entre les mains d'un dictateur ou même d'un dictateur mondial Oui, la technologie peut faire ça. Alors en cela, nous devons montrer de la prudence et tout faire pour que nous ne tombions pas dans une dictature. Ce qu'on disait tout à l'heure, regardez les programmes, regardez ce que les gens disent. Et même cela, on peut regarder un programme, mais les gens peuvent mentir notre confiance elle est en Jésus en premier on est ok avec ça mais on peut tomber, on, on, notre, notre vigilance elle doit être là et c'est pourquoi on doit se tenir dans la prière mais j'ai envie de vous dire ce matin la technologie en elle-même elle est neutre la technologie elle est neutre c'est ce qu'on en fait qui peut la rendre soit dangereuse soit très utile mais par contre nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas culpabiliser ou imposer à un frère ou une sœur qui aurait une opinion différente que nous euh, sur ce sujet là ou sur une interprétation personnelle. On a le droit d'échanger nos opinions et nos avis, on a tout à fait le droit. Mais attention de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas pour imposer une opinion. Je vois là, malheureusement le monde chrétien en train de se déchirer en ce moment sur les réseaux sociaux et de dire, mais tu n'es pas, pas un disciple de Jésus si tu te fais vacciner, ou tu n'es pas ci, ou tu n'es pas ça, si tu fais ça. Et malheureusement, on est en train de participer juste à se blesser, à se faire du mal, et être finalement des contre-témoignages pour ceux qui nous regardent, parce que, croyez-moi, ils nous regardent, ils nous lisent. Certains, au milieu de nous, vont peut-être faire confiance au vaccin. D'autres, non, il n'y a pas de souci avec ça. On a le droit d'échanger nos avis, mais pas des injonctions sur ce type de sujet. Je vais terminer avec cette citation d'Alfred Kuhn. « Avant de nous opposer à quelqu'un, il faut nous assurer qu'il désobéit dans le domaine concerné aux directives divines données dans les Écritures. Parfois, l'autre contrevient seulement à notre interprétation de la parole parce qu'il interprète tel ou tel passage autrement que nous et que son interprétation pourrait être tout aussi valable. On va conclure ce matin, j'ai invité l'équipe à s'approcher. Mes amis, je crois que vive cette soumission, elle est importante. Paul nous invite à cette dernière qui est une manifestation de la sagesse de Dieu dans des temps troublés. En nous plaçant volontairement chacun sous la mission des uns et des autres, nous contribuons à solidifier nos familles, à solidifier nos communautés et nous permettre à chacun de vivre ce que Dieu a pour nous. Par la soumission, nous ne serons pas le paillasson des autres, mais le soutien et le tremplin dont ils ont besoin. Amen. Cette soumission ne peut être vécue que par de véritables relations d'amour les uns pour les autres. Amour qui peut également se manifester lorsque j'avertis mon prochain, lorsqu'il est en train de faire fausse route. Mais avec cet état d'esprit, avec cet amour et cette soumission vécue, je crois ce matin que des vies, je crois ce matin que des couples, je crois ce matin que des familles et notre communauté... Peut vivre une revitalisation profonde du Saint-Esprit. Je crois que Dieu nous appelle et nous interpelle profondément. Je crois que Dieu nous appelle à baisser le pavillon de notre orgueil ce matin. Cette autosuffisance qui nous pourrit la vie, celui de croire que je n'ai pas besoin des autres, que je n'ai pas besoin de leurs conseils. Nous avons besoin des autres et ils ont besoin de nous. L'épi a besoin de chacun d'entre vous. Strasbourg a besoin de l'épi pour annoncer, pour prier, pour partager celui qui est le véritable antidote au mal ambiant, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse ensemble et nous conduise chaque jour à lui ressembler davantage en le laissant nous façonner à son image. J'aimerais faire un appel ce matin alors qu'on a les yeux fermés. On a parlé de situation de mariage, on a parlé d'autorité, on a parlé de toutes sortes de choses. Je crois que le Saint-Esprit met le doigt peut-être dans la vie de quelqu'un ce matin et il t'invite simplement à te positionner, à réfléchir et à, et à dire « mais oui, je veux que les choses changent ». Alors qu'on a les yeux fermés, si c'est ton cas ce matin, je t'invite simplement à lever, te lever à ta place. On va prier ensemble, on a besoin de la grâce de Jésus. Peut-être à sortir d'une situation de famille où tu as peut-être pris ta, ton épouse pour ton paillasson. Ton objet est celle qui est là pour te servir. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à servir ton foyer. Je crois que Dieu appelle une église. Il appelle une église à être au service les uns des autres. Je crois que le vent de l'esprit est en train de souffler ce matin encore. Et il cherche à nous interpeller en tant qu'église. Quel message je vais communiquer Quel message je vais donner à la société qui m'entoure Nous sommes appelés à nous soumettre à nos autorités, à chercher le bien commun, à prier pour eux. Nous sommes aussi appelés à exercer notre responsabilité de citoyens dans ce pays. Mais je crois que Dieu veut nous interpeller. Alors est-ce qu'il y a une église ce matin qui veut répondre à cet appel Cet appel de la soumission, d'apprendre à faire confiance à l'autre, d'être un tremplin pour les autres autour de nous. Et qu'on puisse vivre ça les uns les autres. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il n'y a pas de champion ce matin, il n'y a pas des gens meilleurs, il n'y a pas une caste, il n'y a pas des pasteurs, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas des, des, des gens de l'église qui seraient normaux. Nous sommes tous des disciples de Jésus qui avons besoin de sa grâce. Tous des disciples où Jésus a dit en Christ il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni pauvre. Il y a un seul peuple qui s'est façonné dont il a payé le prix. Je crois que Dieu veut nous encourager ce matin à vivre cette soumission qui va permettre à l'église de rayonner et de bénir ceux et celles qui en ont besoin. On va prendre ce chant qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Que ça puisse être une réponse ce matin à cet appel de Dieu, une prière pour dire « Seigneur, je m'abandonne entre tes mains ».
2: The value
4: vous donner en quelque sorte des munitions, vous donner du contenu pour votre foi. Nous vivons actuellement un temps particulier où autour de nous tout s'affole, tout panique et nous en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, nous avons une grande responsabilité dans la transmission d'un message d'espérance, un message de paix. Un message fédérateur. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Et là où on réalise qu'il y a de l'ordre, c'est qu'il y a aussi de la paix. Et nous voulons être des artisans de paix. Et cela commence par nous personnellement, dans nos couples. Cela commence aussi dans nos communautés. Nous voulons vraiment rayonner. Parce que la finalité de ce message que nous annonçons, c'est... C'est la gloire de Dieu, c'est que Jésus soit vu, c'est que lui, le chemin, la vérité, la vie, l'espérance de ce monde soit visible. Alors merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce culte, merci à Sophie, à toute l'équipe de Louange, merci au pasteur Raymond Pierre de nous avoir enseigné ce matin. Nous nous sommes soumis à lui avec l'équipe pastorale. Ayant reçu de la part de Dieu de creuser la parole, la théologie c'est quelque chose qui le passionne, nous sommes tous passionnés de théologie bien sûr, mais Dieu a donné des dons particuliers à certains et nous nous soumettons à ce que les uns ou les autres ont reçu et c'était une façon aussi ensemble de vous communiquer cela. Merci pour votre attention. Merci de prendre à cœur ce qui a été partagé ce matin. Je crois que c'est quelque chose de fondateur aussi pour nos propres vies, aux uns aux autres, une bonne compréhension de la parole. C'est important, pour pourra bien la vivre et la refléter et ainsi être des artisans de paix, des communicateurs d'espérance et de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons encore prier et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons reçu. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour le chant, la louange, la prière, merci pour la Sainte Seine, merci aussi pour le message de la parole de Dieu qui nous aide à comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous. Merci parce que nous sommes tous égaux devant toi et nous avons tous la même valeur, il n'y a pas de gens plus importants que d'autres nous sommes tous des disciples de Jésus et tu nous appelles tous à mettre en pratique ta parole pour refléter ton amour, ta vie cette espérance en Jésus Christ dans un monde qui est désespéré aide-nous à vivre l'église et à rayonner de ce témoignage merci Seigneur Amen que Dieu vous bénisse je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à chacun et à chacune et à dimanche prochain.